1: Un colombiano, siempre hay un colombiano metido, un colombiano es el representante de la campaña demócrata de Joe Biden, se llama Juan González, trabajó en el gobierno de Barack Obama, lo he llamado para hablar de estos 90 minutos largos, de ataques en realidad más que de ideas, en un debate pobre, patético, caótico, primero de tres debates presidenciales entre los señores Trump y Biden, estando como estamos a 32 días de las elecciones presidenciales. Señor González, muy buenos días.
2: Muy buenos días y gracias por la invitación.
1: Señor González, ¿usted tiene la misma percepción de la prensa norteamericana sobre este debate, que no fue debate, que fue una gallera, por ejemplo?
2: Eh, sí, pero tengo que decir que la culpa la tuvo el presidente Trump. Eh, él es alguien que interrumpió, no quiso eh, participar en un debate eh, de sobre los temas y lo que le importa la, al electorado americano y mintió durante todo el debate. Yo creo que para ser... Tengo mucho respeto por la oficina del presidente de los Estados Unidos, pero tengo que decir que el presidente Trump se comportó peor que mi hijo de, de dos años cuando estaba de mal humor.
1: Explíqueme un poquito eso, señor González. ¿Cómo es la idea de que Trump se comportó como un niño?
2: Bueno, porque el presidente Trump no tiene una propuesta para los Estados Unidos. Um, él está muy detrás en las encuestas, eh, no solo a nivel nacional, pero en estados claves como Michigan, eh, Pensilvania, Nevada eh, y hasta estados como Georgia, que no son tradicionalmente republicanos, todos están yendo a favor del vicepresidente. Eh, republicanos están saliendo a favor del vicepresidente y el presidente Trump... Eh, es, no tiene una respuesta por qué fracasó en su respuesta al coronavirus, no tiene respuesta por qué es que no está publicando sus impuestos y que debe 400 millones de dólares quién sabe a quién. Y obviamente a nivel internacional su relación con Vladimir Putin es una preocupación. Entonces él tiene que inventar cosas como ha hecho desde el inicio Señor, de su mandato para tratar de distraer del fracaso de su presidente
1: Señor González, claro, usted demócrata me habla de los errores de Trump. Pero quisiera también su diagnóstico de la reacción de Biden. Esta mañana la prensa está dedicada a evaluarlos a los dos y a ninguno le va muy bien. Biden le dice a Trump que es un títere de Putin, que le pidió que se callara, le dijo payaso en algún momento. ¿Eso estaba planeado?
2: A lo contrario, eh, yo creo que un par de veces el, el presidente Biden perdió un poco la paciencia porque Trump interrumpía todo el tiempo, no dejaba que se, que, que se hablara o que tuviera un debate, pero si uno ve el, durante los 90 minutos el vicepresidente se enfocó en ver a la Cámara y hablarle directamente al, al público americano de, de cómo él como presidente iba a combatir la virus, iba a enfocarse a, a, a fortalecer la economía de los Estados Unidos, iba a, a una vez a restablecer nuestras alianzas a nivel internacional, iba a avalar por la democracia, um, iba a trabajar por la clase media, no solo la gente más rica de este país. Ese era el enfoque de él y durante todo el tiempo lo único que quiso Trump es interrumpirlo La gran preocupación también, tengo que decirlo, es que cuando le pidieron al presidente Trump que condenara a los supremacistas blancos en los Estados Unidos, no lo pudo hacer. Uh, y eso, eso es una señal que preocupó a todo el país. Hoy en día, en eh, Twitter, en Facebook y en los periódicos, eso es lo que se está hablando, que el presidente Trump no quiso condenar a los supremacistas blancos en los Estados Unidos.
0: Señor González, le saludo desde de los Estados Unidos precisamente para hacer un vistazo a lo que los eh, periódicos, por ejemplo, titulan el New York Times, que no, no la va muy bien con el presidente Trump, el Washington Post, obviamente lo, lo tienen entre ojos y y lo señalan con muy malos adjetivos. El Wall Street Journal más entriste, pero más hacia la derecha, quizás da un empate. El nuevo Herald está también dividido en cuanto a las apreciaciones. Pero sorprende, por ejemplo, una encuesta que entrega hoy la cadena Telemundo Hispana, que el 60% de los hispanos están con Biden, pero le dan en este debate una calificación del 66% a Trump frente a 34% de Biden, según Telemundo, en, la, en, la, en la, el debate de anoche. ¿Por ¿Cuál fue la visión que tuvo entonces eh, la audiencia de este canal hispano?
2: Ah, bueno, yo no, esas encuestas yo no las he visto. Uno tiene que ver la metodología de en muchas encuestas, las que han salido... Eh, a veces la metodología no es no es muy buena. Si uno ve el, el, la medida a veces de cómo le va a uno en el debate es cómo recauda fondos después del debate y en la hora después de que se acabaron el debate la campaña de Biden recaudó casi cuatro millones de dólares en una hora y eso demuestra que, que, pues, que mucha gente quedó asustada con la, la participación de, de Trump, que el mismo moderador Chris Wallace eh, no pudo controlar, le, le dijo que él estaba interrumpiendo el debate... actually a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18+. plus. presidente Biden que está por delante como dijiste en las encuestas entre los latinos the country, is because he has a través del país es porque él tiene una propuesta para combatir la virus, tiene una propuesta para la comunidad latina para pequeños negocios y para fortalecer nuestra economía y él es alguien que va a trabajar para la clase media y obviamente él condena a los supremacistas blancos sí. mientras que Trump no, no lo puede hacer, sí. ni aún en un debate presidencial.
1: Si usted habla de las encuestas, señor González, no de las de después del debate, sino de las generales. Allí hay estados clave que están definiendo las elecciones. Estas marcan la intención de voto para el próximo 3 de noviembre. Estamos a 32 días exactamente de las elecciones. Usted nos habla, por supuesto, de las ventajas de su candidato, de Joe Biden. ¿Pero no cree que las encuestas pueden cambiar y en última se puede revertir la tendencia y Donald Trump podría tener un voto oculto y, y podría tener mayor votación de la que dicen hoy los sondeos?
2: Bueno, la, la única encuesta que importa, como 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 dices, es la del 3 de noviembre. Um, pero lo que estamos viendo ahora es no solo eh, encuestas a nivel nacional, a nivel estatal, pero hemos visto que hay un número histórico de demócratas que se han registrado para votar, ya la gente ya está votando en, en, de un nivel sin precedencia y lo que nosotros estamos viendo eh, en la campaña es que eh, a, a lo contrario de Trump en el 2016, que, que no tenía un récord, ahora la gente, pues tiene susto que cuatro años más del presidente Trump, el daño que podría hacer a la economía y, y obviamente a la democracia de este país, y Trump lo sabe, la campaña Trump lo sabe, por eso la narrativa que está haciendo el presidente Trump de no reconocer los resultados, de no respetar una transición pacífica del poder, de que la, el voto por correo que él mismo hace, él vota por correo en Florida es fraude, y eso no sin pruebas, eso es una narrativa que él está haciendo para tratar de cuestionar el resultado de la elección, entonces yo creo que no es suficiente que gane Biden, que si va a ganar pero que gane por una, por bastante para que no, no, no ponga en duda a Trump um, eh, el resultado de la elección.
0: Señor González, ya estar pensando en el segundo debate en, en la Florida, y por supuesto teniendo presente lo que sucedió en este eh, ya episodio, pa, punto aparte en Cleveland, ¿qué tiene que hacer Biden para realmente sacudirse de, de todas esas provocaciones que es donde se desempeña bastante bien el presidente Trump?
2: Bueno, yo creo que el, el, la comisión presidencial que maneja los debates va a tener que convia, cambiar el formato un poco. Ellos van, a, el moderador va a tener que poder apagar micrófono, porque aun cuando Chris Wallace, el moderador de ayer, le, le instaba al presidente Trump que, que le diera la oportunidad de hablar a, a, a Biden, que dejara de hablar, que dejara de interrumpir, eh, Trump seguía. Eh, Biden, él se, man, se mantuvo dentro del tiempo presquí, eh, que le dieron. Él. Eh, eh, Trató de no interrumpir al presidente Trump y se trató de mantener en un debate sobre el futuro del país, mientras que Trump está obviamente inventando cosas e interrumpiendo para no dejar que, que se dejara el debate. Yo creo que este eh, el formato y la, la, la estrategia que usó Trump anoche es algo que, que, que lo van lo van a penalizar los votantes y eso eso es lo que se está viendo y se verá a través de los próximos días. Entonces. Trump en algún momento va a tener que debatir, va a tener que participar en el debate sobre el futuro de los Estados Unidos y su liderazgo internacional y sí. en Miami, especialmente el récord en Latinoamérica, uh, pero si él hace eso, va a perder porque Biden es el que tiene las propuestas. Señor González, una pregunta final. Eh, las redes sociales, algunas personas en las redes sociales estaban diciendo ayer que el ganador realmente había sido el moderador, el señor Wallace. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Usted cree que no ganó ninguno de los dos candidatos? Eh, bueno, yo creo que, obviamente, yo no, yo, yo no soy objetivo, pero yo creo que Biden ganó porque él se enfocó en comunicarse con el pueblo americano. Eh, y habló, uno ve, especialmente cuando hablaban sobre el coronavirus. Mientras que Trump estaba inventando cosas, Biden hablaba sobre la ciencia, tenía muy entendida lo que se requería para distribuir una vacuna, tenía muy presente de forma detallada su plan para combatir los virus y e invertir en la economía, mientras que Trump estaba usando información que que, ven, que proviene de inteligencia rusa para acusar a la familia del vicepresidente. Esa información se ha, se ha desprobado aún con el pres, la, uh, por el mismo gobierno de Trump y la información que está usando fue algo que vino de, de fuentes de inteligencia rusa y es lo que está usando el presidente. Entonces, um, yo creo que el, el primero lo veremos el 3 de noviembre, pero eh, lo que vamos a ver a través de las encuestas es que Biden va a seguir subiendo y Trump va a seguir bajando.